0: Hello， 各位携程听见旅行的小伙伴们，大家晚上好，我是 Harry。旅行故事多，听我说一说。很高兴呢，在这个周四的晚上，又能够和大家在这个直播间呢，一起去聊旅行中的那些事。旅行呢，总是能够给大家带来许许多多的快乐。哎，这也就是为什么啊，那么多人喜欢旅行，热爱旅行。那么，当我们在那个旅途中啊，似乎能够把所有的烦恼啊，都抛在脑后。那么旅行的意义呢，也不单单只是给人们放松身心，其实呢，也能够从中啊去发现很多我们从未了解的这个世界。哎，有的人呢就喜欢挑战自我啊，爬山涉水、穿越沙漠、漂洋过海的。哎、哪怕是这个行程中啊充满险阻，哎，但是当他到达目的地的那一刻，还是充满着这种胜利的喜悦。那有的一些人呢，就喜欢这种休闲度假。带着家人，陪着自己的亲朋好友啊，小桥流水，休闲沙滩，对不对？看看海，爬爬山，去感受大自然给予我们这样的一种馈赠，让我们自己的身心啊，得到一次充分的这种释放。那无论是什么样的这种旅行方式，啊，只要你参与其中，你都会感到快乐，啊，也能够在每一次旅行当中呢，诉说着属于自己的一些故事。所以大家有没有发现，每当你回来之后呢，和别人聊起自己的一些旅行经历的时候，哎，都会滔滔不绝，有着说不完的故事。其实呢，这就是一种阅历，走的地方多了，阅历也就多了，你看到的、知道的也就比别人多很多。和别人聊天的时候呢，哎，话题也就多很多，对不对？好，那我们今天啊，同样也来聊一聊。那么马上就要进入剩下了，六七月份啊，咱们适合大家出行的这个地方。那么夏天出行的关键在于什么呢？哎，对了，就是要能够避暑，哪里凉快往哪里走。那不单是天气要凉爽，对吧？风景也要能够让人这个心啊能够静下来。所以呢，咱们今天就来聊一聊这个避暑圣地，就是五台山。好，从前呢有座山啊，山里有座庙。庙里呢住着一个老和尚和一个小和尚，啊，他们在讲故事啊，他们到底是讲些什么故事呢？那么大家是不是都已经听过这个非常烧脑的这个故事，对吧？那小时候啊，我也是被自己的父母啊强行灌输过这个死循环的这个故事里面。当然，啊，咱们今天是不会重复、重复再重复的去说这个啊，咱们这座山啊，那可不只是一错庙。对 吧？ 那么位于山西境内的这个五台山 啊， 因为它这个是东西南北中啊这五座平顶山峰而得名。那相传 呢， 这里就是文殊菩萨的这个道场 了， 著名的这个佛教名山。五台山 啊， 它这个是与那个普陀山啊、九华山、峨眉山并称为我们中国四大佛教名山 啊， 又称为。金五台啊，这个不得了。那么大家呢就会有疑问了，那同样是山，五台山咋就成了这个避暑胜地了呢？五台山呢，其实又称之为清凉山啊，它这个主峰。北台顶啊，海拔就有 3,061 米，是华北第一高峰。那么中台呢是次高啊，海拔呢也要将近在 2,895 米。东台呢是 2,796 米，西台的话就是 2,773 米。南台最低，但是也要有 2,489 米啊。他们这个合在一起，构成了这个华北的这个屋脊。五台山气候呢，真的是可以说非常的凉爽，它比这个山下平原区啊，就是温度啊要低这个五到十度左右。那么从节令上来讲的话，也要晚三到五个啊。你看，就比如说五台山山下，它已经是炎炎夏日了，哎，但是呢，它这个山上啊，就是犹如刚入暮春，五台山就感觉像是没有这种夏天的这种感觉一样啊。气象上呢，它将那个旬，就上旬下旬这个旬啊，平均气温。23度作为一个春夏的分界，哎，但是这里的话，七月份啊，到了七月份，平均气温都不到二十度啊。这个台顶区的这个温度啊，更是低，年平均气温都是要在零下四度左右。你到了那个夏天的时候啊，到台顶上去看日出的话，身上还要披一两件衣服啊。所以你想想，夏天到这边的话，是不是比吹空调还要舒服，是吧？咱们这个。是天然的空调，还是自带这个循环风的啊？如果你在家里面这个吹空调的话，一既浪费电，还要开窗通风，对吧？那么五台山的这个气候寒冷的主要原因呢，就是因为它这个地质历史上啊，这个构造就抬升了这里这个地势引起的。那么气象上呢，有这个气温递减率啊，这个是上地理课了。那么地势呢，每上升100米。哎，它这个气温呢就会降低 0.4 到 0.7 度左右，所以这个五台山呢比四外平原啊要高了这个 2,000 多米，所以呢它的气温就低了十来度，成为我国北方啊最佳的这样一个避暑胜地，称之为清凉世界。哎，这个是非常恰当的。那么五台山呢，这个清凉啊，在佛教上更是很有名气的。那么僧侣们呢，早就把这个五台山命名为这个清凉山，清凉胜境牌坊啊。高高耸立在这个塔院寺 前， 僧侣呢也是自己动手编辑出的这个清凉山 志， 把这个清凉山与文殊菩萨呢就联系在了一起啊。那咱们既然说到这个文殊菩萨 了， 那这个地方呢也是文殊菩萨的一个道场。那前两天 嘛， 正好前三天是高考的这个时 间， 对不 对？ 那么提到这个文殊菩 萨， 我想不管。是不是佛教中人啊？大家都应该是比较熟悉的。那么我们呢，又具体知道了这个文殊菩萨是管什么的吗？我相信大家很多人，有的人应该是不太清楚的，对吧？大部分人都会认为文殊菩萨是保佑升学的一种象征啊啊！普通的说法呢，就是文殊菩萨呢是一种智慧的化身啊。这样的话呢，文殊菩萨就是这种管智慧的了。所以说啊，高考结束之后。到五台山去拜一拜文殊菩萨啊，祈求自己的孩子们啊，这金榜题名，这个是很管用的，对不对？这个本身就是管这一块嘛。那我们这种要事业上面要求得一些发展的顺利的，也去求一求这个文殊菩萨，也是很灵验的那么我们继续说啊，通过这个查阅佛教的一些相关资料，大家就会发现，文殊菩萨并不仅仅是管智慧的，因为在佛教中啊，不管哪位菩萨。我们都没有具体的一个结界，就是、说每个人负责管理的一种东西啊，像这种佛菩萨也是一个大集体，只要有困难啊、哎，菩萨都会管，对吧？除非你硬要说文殊菩萨是管什么的，那么管智慧呢，只能是说一种狭义的一种说法了，对吧？文殊菩萨呢，是智慧与善良的化身。那么自然，这个文殊菩萨呢也会管理这一方面的。所以说，文殊菩萨呢就是教育我们，光有智慧是不够的啊，因为智慧啊是一个头脑灵活的反应，哎，但这个呢就未必就能够让一个人善良，对吧？要想成为一个又有智慧又善良的人，那么必须要能够发展自己内心的一个分辨对错，帮助他人也要发现这种发自内心的啊。以我们现在说的，就是文殊菩萨就教育我们怎么去做人。这样来说的话，文殊菩萨是管什么的，就是一目了然了。其实我们可以说，文殊菩萨是管我们三观的啊，帮我们树立三观。因为文殊菩萨呢，就是一种慈祥。帮助人类去解决困难的一种身份啊！以佛教的说法，文殊菩萨呢是慈悲的化身，不仅帮助我们解决这种困难，而且呢还会教育我们一定要有一颗善良的心。正因如此，文殊菩萨还在我们心目当中一直保持着这种纯洁、善良、智慧的这样一个形象，对吧？那么。说到这个文殊菩萨了以后呢，就是说我们再跟我继续来、啊、聊后面的一些东西啊。那么像五台山，因为我们前面说到了，这里也是文殊菩萨的一个道场嘛。那么寺院林立，它这个是位列中国佛教四大名山之首嘛。这里呢也是这个黄庙，黄庙什么？就是那个藏传啊，还有个清庙，就是汉传的这个。共存的这样一个道场，你不仅能够看到汉传的一个僧人，你也可以看到这个什么藏传的这个喇嘛。如果把五根手指啊看作耸立的这个舞台，那么掌心处呢，这个手掌心处就是什么？就是一个台怀镇。台怀镇啊是五台山景区的这个地理中心和这个食宿大本营。那么大部分的寺庙呢，都集中在这里，是游客的一个必到之地。你游玩五台山，一般吃住啊，都是在这个台怀镇这边的。行程三天呢，相对来说会比较。合适一点，时间也不赶，也可以基本把主要看的这个寺庙啊都可以看完。那么来到五台山必做两件事，一个呢是去各大寺院去礼佛祈福，第二个呢就是去朝拜这个五台，就是那个大朝台。推荐其中两天去这个寺庙礼佛祈福，一天来朝台。来的当天呢，你可以在这个镇中心游玩，顺便呢也熟悉一下这个五台山的环境啊，台怀镇啊。比较精华的这个寺庙啊，就是集中在这个镇子的这个西北，你可以步行或者是坐这个景区的环保车游览。早上呢，先去这个五台山呢，这个香火旺盛的五爷庙上香，那么接着呢，可以依次去这个塔院寺，咱们去看一下这个五台山的标志大白塔，还有这个罗侯寺的这个石狮子，对吧？还有全乡规模比较大的那个叫什么清庙显通寺，历史悠久的这个黄教寺，就是那个菩萨顶。你第二天的话，你也可以趁这个环保车游玩周边比较远的这个地方。早上呢，你沿着这个街，啊，走正街一直向北，过清水河呢，你就可以来到了这个戴罗顶。那么戴罗顶脚下的话呢，可以登上这个大智路的一千零八十个台阶去朝拜五尊文殊菩萨像啊，这个也称作为这个小招台，后面会给大家提提一下的啊，跟大家去说一下的。那么也可以乘坐这个索道往返。啊、接着一路往南，在十方啊十方禅寺这个碧山寺内啊，看这个缅甸玉佛和这个弥勒下身塑像啊，再去这个卢象寺啊，参拜舞台较高的这种彩塑文塑像，然后呢，再前往南山寺看这种琳琅满目的那种石雕。远眺南北中三台的这样一个景色，如果你时间还是比较充裕的情况之下呢，还可以去一去什么呢？就是当年顺治皇帝，传说顺治皇帝出家的这个镇海寺，看长胡子的观音像和精美的这个清代彩绘，就是故事的一个壁画。那么五台山上的寺啊，真的是很多，除了以上主要的一些寺院之外，还有什么是南禅寺啊、龙泉寺，对吧？还有像这种广宗寺、白云寺。等等等 等， 各有特色 啊！ 这个大家也是可以根据个人的喜好来选择的。那么逛过主要的寺庙之后啊，咱们第三天就可以来到这个舞台中选几个台来登顶了。舞台之中的话呢，有是，其实大家都有各有特色的啊。那么东台呢，东台的一个望海峰是看日出的这个最好的去处了。那么这里的云海日出啊是非常壮观的啊。山上是没有住宿的，所以说你要看日出的话呢，肯定是需要早起的。那么南台路啊就比较难走，但是风景啊却是非常的优美，尤其是到了夏季，野花遍地更是好看。那么西台的话呢，每到秋日啊，月亮犹如这个镜子悬在这个峰顶。北台呢是五台山的一个高峰，也是观雪的一个很好的地方。如果说当时候是下雪的时候啊，你到这边来俯览群山，真的是一派北国风光，特别好。